2: Pour votre info, est présenté par Desjardins.
1: Cette semaine, l'art de faire voyager l'art.
0: On a des Californiens, on a des New Yorkais, on a des Mexicains et on a des Européens actuellement qui nous approchent pour qu'on puisse les représenter.
1: Une entrevue avec le président du courtier d'art québécois, Créos. Benoît mieux. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste principale de Desjardins, Hélène Bégin, on décortique le budget que vient de déposer le gouvernement du Québec.
2: Les dépenses, des mesures pour le coût de la vie, c'est vraiment les choix sur lesquels le gouvernement du Québec s'est arrêté.
1: Je m'appelle Laurent Terrien. bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Si je vous parle d'art urbain, vous pensez à quoi? Est-ce que vous voyez les les balançoires sur la place des festivals, par exemple, au centre-ville de Montréal, ou encore les espèces d'anneaux de lumière dans lesquels on peut marcher? Ben, toutes ces œuvres-là qui mélangent la lumière, le son, la plupart du temps, et qui sont souvent dans les centres-villes, eh bien, elles ont été conçues à Montréal pour la plupart. Mais maintenant, elles voyagent partout dans le monde. Et derrière ce succès des œuvres publiques se trouve une entreprise de Saint-Bruno, Créos, qui agit comme un intermédiaire entre les artistes et les villes qui veulent accueillir ces œuvres-là, et ça marche tellement que Créos ne suffit plus à la demande. Ils ont besoin imaginé de plus d'oeuvres et ils ont trouvé une manière d'en créer davantage. Cette semaine, rencontre avec celui qui a développé l'art de faire, voyager l'art, Benoît Lemieux. Bonjour Benoît, bienvenue pour votre info. Oui, bonjour Lorraine. C'est assez intriguant, votre modèle d'affaires. Vous êtes un courtier d'art, mais un courtier d'art temporaire. Explique-moi comment ça fonctionne, Créos.
0: Le concept initial, là, c'était pas vraiment, vraiment compliqué. Là. C'est, c'était une industrie, premièrement, qui était en démarrage. C'est une industrie qui n'existait pas vraiment. Euh, Créos, euh, ce qu'on s'est vu, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on on va représenter ceux qui ont des, qui ont des installations euh, et euh, des créateurs qui avaient des installations. Puis ce qu'on disait, nous autres, c'est qu'on voulait donner une deuxième, une troisième, puis une quatrième mmh. vie. Fait qu'on se on a voulu euh, devenir un courtier, ça veut dire les représenter pour pouvoir éventuellement commercialiser pour que ces installations puissent être vues par le plus de monde possible, ouais. par le, puis,
1: le plus grand territoire possible. Effectivement, c'est le cas. Le plus grand nombre de gens possible, on viendra dans quelques minutes à la présence internationale que vous avez. Mais avant qu'on aille là, euh, l'art que vous représentez, les artistes que vous représentez, ils ne font pas des toiles ou ils font pas des œuvres qui sont affichées dans des musées. Ils font des œuvres qui sont affichées en pleine rue. On peut penser notamment aux œuvres qui sont présentées euh, l'hiver dans le cadre du du Festival Montréal en lumière. C'est ce genre d'œuvres là euh, publiques, que vous représentez.
0: Euh, Oui, tout à fait. L'installation qu'on a cadrée, nous autres, puis on on veut vraiment être spécialiste de ça, c'est ce qu'on appelle l'installation participative, -hmm. euh, interactive. Ça veut dire qu'il y a une intervention euh, du joueur sur l'installation, mais c'est une installation qui est abandonnée sur le domaine public, sur la place publique, qui doit avoir sa propre vie. Elle ne doit pas être que contemplative. Elle doit avoir une expérience de jour, elle doit avoir une expérience de soir, puis elle doit être capable d'être euh, à, à, 365 jours par année à moins 40 pas à plus 40. C'est, <rire> c'est, ça. c'est ça. C'est le concept.
1: Donne-nous une idée de, des projets que vous avez représentés, certains projets iconiques peut-être que les gens connaîtraient, juste pour, pour qu'on vous replace. Euh,
0: Bien... Euh, On peut parler d'impulsion, les fameuses euh, bascules qui appartiennent au quartier des spectacles. On peut parler d'un tunnel, un passage qui a été fait par euh, le créateur Maheu dans le cadre euh, de Montréal-Lumière. Comme on peut parler de de balançoires interactives qui ont été conçus par euh, des Mexicains à Mexico. Euh, Donc, euh, on on représente euh, exactement 21 installations actuellement.
1: 21 installations euh, un peu partout dans le monde. Euh, La demande, est-ce que c'est vous qui l'avez créée, Benoît, ou ou elle elle est là déjà? En gros, est-ce que c'est vous qui avez dit à des villes un peu partout dans le monde, ce serait intéressant d'avoir des œuvres d'art affichées dans vos rues, ou est-ce que c'est les villes qui le demandent elles-mêmes?
0: Au tout début, c'était clairement du du poussé. Ça veut dire que c'était nous qui disions... On a un, un portfolio euh, et on tentait de convaincre ces joueurs-là que eux mêmes euh, en avaient besoin. Euh, ça a été un exercice qui était comme ça parce que ça n'existait pas. L'industrie euh, était, euh, était inexistante. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a poussé, on a manifesté à des, à des villes, à des propriétaires ou à des opérateurs de places publiques euh, qu'ils avaient un besoin. Euh, puis, on a vu juste...
1: Vu juste tellement que vous êtes maintenant, je le disais, aux quatre coins de la planète, donne-nous une idée un peu de votre présence internationale.
0: Bien, la présence internationale, effectivement, on est, euh, on est sur les, euh, les cinq continents. Euh, on est sur quatre continents. Un continent qu'on a euh, on, sur lequel on n'est pas allé actuellement, c'est euh, l'Amérique du Sud. Okay. Euh, mais partout, là, que ce soit l'Australie, l'Asie, euh, on a fait tout le tour, euh, euh, ce sont Moyen-Orient, euh, on, on, on est partout actuellement.
1: Benoît, est-ce qu'en euh, créant cette entreprise-là puis en vendant le concept d'art dans les rues puis d'art participatif, vous avez créé vous-même votre propre compétition? Euh, c'est-à-dire, est-ce qu'il y en a d'autres maintenant qui, qui offrent des services similaires ou vous êtes encore les seuls?
0: Nous autres, on se considère les seuls. On ne dit pas que la compétition, euh, la, la compétition, elle vient... Euh, On ne veut pas l'appeler compétition parce qu'on pense que c'est complémentaire. Euh, Localement, il y a encore euh, localement chez nos clients, comme ici euh, à Montréal ou au Québec, euh, il y a des créateurs qui créent des installations qu'on va plutôt dire éphémères. Ça veut dire euh, qu'elles font un travail pendant une période, pendant une période d'été sur une rue piétonne. Cet exercice-là va toujours être en continu. Euh, mais euh, le compétiteur qui dit, ben cette installation-là doit se promener euh, 10, 15, 20, 25 fois sur euh, 5, 7 ou 10 ans, euh, on, clairement, on, nous sommes les seuls. Okay. Euh, donc, euh, cette compétition-là euh, émerge pas actuellement. Euh, on est dans cette situation-là.
1: Toi, avant de fonder euh, Créos en 2015, euh, tu, tu as eu un parcours de, de directeur de production puis de, 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 de directeur euh, au sein du partenariat des, du quartier des spectacles. Pourquoi mm-hmm. tu as décidé de, de partir Créos? Parce que tu voyais que ça fonctionnait euh, au centre-ville de Montréal, qu'il y avait une attraction pour ça. Donne-nous la, la genèse de, de ton entreprise.
0: Ah, mon Dieu! Euh... Ce qui s'est passé, c'est que oui, on produisait des installations pendant que j'étais au Quartier des Spectacles. J'avais trois départements sous ma gouverne au Quartier du spectacle. Euh, j'étais en 2009 avec Pierre Fortin pour euh, l'opération de ce, ces lieux-là. Et oui, ce qui se passait, ce qui s'est passé, c'est qu'on créait des installations puis on allait les mettre en entrepôt. Et dans mon, euh, mon budget annuel, j'avais une dépense plutôt que euh, ah. donc. Euh, c'était, ou bien ça prenait la, la, la direction de la poubelle, ou bien ça prenait la, la direction de l'entrepôt, qui n'y avait pas autre vie. Et ce que j'ai, euh, j'ai proposé, ce que j'ai décidé, c'est de quitter le quartier des spectacles, puis de partir cette fameuse idée-là, euh, de pouvoir, euh, 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 pouvoir euh, l'offrir, euh, cette, ces autres villes-là, à d'autres lieux. Euh. C'est Pierre Fortin, finalement, qui est le grand visionnaire du quartier des spectacles, qui nous a donné cette chance-là. En, nous rendant disponible mmh. le parc qui était en entrepôt, euh, qui dormait en entrepôt. Il n'y avait pas grand-chose à risquer de son côté à cause du modèle d'affaires qu'on
1: euh, proposait. Puis c'est justement, c'est quoi votre modèle d'affaires? C'est une commission sur, euh, sur les artistes que vous réussissez à placer un peu partout?
0: Bien, la proposition qu'on fait n'est pas, pas très compliquée. Euh, on dit euh, on va se prendre euh, l'installation on va l'assurer, on va l'entreposer, on va la chauffer, on va la bichonner, euh, puis euh, à toutes les fois qu'on va la louer, on va vous envoyer une ristourne. Fait que vous n'avez plus de dépenses, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus à vous occuper de rien, puis si on ne loue pas, ben, vous n'avez vous avez pas de sous. Ben, on, on prend 100% des risques euh, de pouvoir, euh, donc évidemment, ben, au tout début, euh, une petite location ci une petite location ça. mais maintenant, ce sont des revenus majeurs pour ces propriétaires, ces créateurs-là maintenant. Mmh. C'est des revenus qui sont hyper intéressants parce que à cause du volume de location que nous avons maintenant, bien, il y a quelque chose d'hyper intéressant.
1: Ben oui, surtout si tu dis que tu as une vingtaine d'installations qui tournent en ce moment, on peut comprendre que c'est intéressant pour les artistes. Cela dit, moi je, je me permets de poser la question Il euh, y a des droits d'auteur sur ces, sur ces œuvres-là, comment vous gérez ça? Est-ce que vous achetez les droits d'auteur?
0: Bien, dans le modèle d'affaires où nous sommes en concession, euh, tout ce qui est droit d'auteur, propriété intellectuelle revient aux propriétaires de ces installations-là. Mais dans le nouveau modèle d'affaires dans lequel nous embarquons maintenant, ce qui est de créer nos propres installations, nous partageons cette propriété intellectuelle-là et ces droits-là avec les créateurs. Et euh, ce qu'on fait, évidemment, la ristourne euh, du droit de suite est toujours là. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que le créateur y trouve vraiment son compte pour qu'il puisse nous donner des idées pour une deuxième, puis une troisième, ben oui. puis une quatrième installation. Ben oui. Donc, euh, euh, c'est quelque chose à long terme qu'on voit. On mmh. euh, ne voit pas un fly-by-night.
1: Mmh. Puis, tu fais référence, Benoît, à la création d'une nouvelle division euh, qui va concevoir et qui va fabriquer des installations. Ça s'appelle Init, c'est donc une business dans une business, si tu veux. Euh, comment, ouais. comment est venue l'idée? Où est le marché? Pourquoi décider de créer ça maintenant?
0: Ben on a, ça faisait déjà deux, sinon trois ans qu'on disait, on n'a pas assez d'installations. Euh, on n'est pas capable de répondre à la demande. La demande est partie... Euh, en flèche, donc, euh, on a une récurrence au niveau de notre clientèle. On a plus de 45 de récurrence. On a un client qui s'appelle Broadway qui, lui, a déjà euh, vu quasiment la totalité de nos installations sur son territoire. Mm-hmm. Euh, donc, euh, ils sont là puis ils nous disent, quand est-ce que vous nous présentez une nouvelle puis une nouvelle? Euh, donc, il est, il, évidemment, il faut renouveler notre parc. Donc, euh, euh, on ne pouvait pas juste de façon organique Penser qu'il y aurait des installations qui se généraient par, par eux-mêmes, par elles-mêmes. Donc, on a décidé de créer une, une entreprise qui investirait, qui créerait ses propres installations avec des créateurs externes où on voulait euh, augmenter notre parc de location de façon. Euh, euh, et évidemment, ben, comme on sait tous, ben, là, ça veut dire euh, course au financement. Course, euh, mais la beauté, c'est qu'on euh, a une clientèle, on n'a pas besoin de faire d'études de marché chez nous. Euh, on a déjà des clients qui attendent des nouvelles installations.
2: Mm-hmm. Donc, yep.
0: INIT fait partie de cette équation-là euh, de pouvoir conserver peut, et agrandir notre
1: clientèle. Oui, je comprends. Puis, puis Enit, euh, bon, tu dis euh, besoin de financement. En, en quoi est-ce que c'est coûteux comme modèle? En quoi est-ce que vous avez des, des coûts à défrayer? C'est parce que vous avez besoin d'installations pour les fabriquer?
0: Euh, il faut euh, une installation euh, de, du niveau que nous créons. Euh, c'est une, une valeur de 350 à 500 000 l'installation. Okay. Euh, donc, si on veut... Euh, On veut avoir 10 nouvelles installations dans les 36 prochains mois. Ben Là, on fait l'équation. Il nous faut des fonds pour ça. Et Évidemment, comme entreprise, entreprise qui n'est pas une OBNL, l'accessibilité à des subventions, c'est vraiment du financement privé où les actionnaires s'y risquent à 100
1: Mais en même temps, c'est le fun, Benoît. Tu tu, tu me pardonneras de voir qu'il y a des modèles d'affaires rentable pour l'art en 2022, puis qu'il y a des façons de faire profiter des gens d'installations artistiques, euh, sans pour autant qu'on soit toujours en train de quémander à l'État des sous pour être ben, capable d'y arriver. J'imagine que tu es ben, d'accord avec moi.
0: Ben, je suis plus que d'accord avec toi, le reste, c'est, c'est, une, c'est une fierté. Mais ben oui. Euh, on est très, très fiers, euh, de, on, on, je ne l'ai peut-être pas dit sur le bon ton, mais la, euh, on ne compte pas sur les subventions, on compte sur euh, notre créativité d'affaires et euh, notre créativité pure. Il euh, y a moyen, euh, les, affaires, euh, ça, les affaires et la culture, ça va ça ensemble. Le sept d'une c'est du Soleil nous l'a, présent, nous, l'a, nous l'a prouvé dans le passé, les Moment Factory nous l'ont prouvé. Et il euh, y a de la place euh, sur la planète, pis, c'est pour ça. Pour nous, on est concentré à 100 à l'exportation. Clairement, euh, euh, pour nous autres, affaires et euh, ça fait bon ménage. Ben La culture et les affaires font bon ménage. Il n'y a aucun problème.
1: tout à l'heure, la demande explose, on n'a pas suffisamment d'oeuvres d'art, les gens redemandent, Broadway a déjà tout vu. Comment t'expliques cet engouement-là? Pourquoi, Pourquoi c'est si populaire l'art dans les rues, finalement?
0: Bien, ce qui se passe, c'est effectivement plusieurs, pour ne pas dire beaucoup de villes, surtout aux États-Unis, euh, se sont mis à, à rénover, pour ne pas dire construire de nouvelles places publiques. Il euh, faut comprendre que la, le, la photo qu'on prend à Montréal est la même partout. Il euh, faut juste comprendre que quand tu fais une place publique, tu as à peu près, grosso modo, déjà 100 jours de programmer dans ton année. Okay. Euh, mais il y en a 200 qui restent à programmer. Puis la programmation, c'est important. Il y a cinq raisons pour lesquelles les clients, ils veulent programmer. Ils veulent pour leur image de marque. Ils veulent pour leur communauté. Ils veulent pour les retombées économiques. Ils veulent pour la sécurité. Euh, puis ils veulent aussi pour une qualité de vie. Euh, puis clairement, les places publiques actuellement, c'est dans, c'est dans un cadre à échelle humaine. On n'est pas juste, juste de faire toujours des gros shows d'art vivant. Euh, on sait très bien que l'art vivant est en train de revenir et tant mieux parce qu'il y a quelque chose de complémentaire. On trouvait que c'était un produit qui était euh, très complémentaire euh, à offrir à la clientèle euh, partout dans le monde. Donc, tout le monde a sa place des festivals euh, et encore plus aujourd'hui, euh, euh, avec euh, le renouvellement des infrastructures, euh, en l'occurrence, les places publiques euh, aux États-Unis avec le programme Biden. On va voir encore, plus que jamais, dans les prochains dix ans, exploser la demande.
1: En ce moment, Benoît, c'est quoi la proportion de vos euh, installations qui sont faites par des artistes québécois? Hum.
0: On est euh, au, au départ, on était à 100 parce ouais. qu'on héritait de parcs québécois, Montréal-La Lumière, Spectra, l'ONF, et Quartier des spectacles. Mais aujourd'hui, euh, vu qu'on avait un problème, effectivement, d'offres, euh, mais aussi parce que les, le modèle d'affaires a intéressé partout dans le monde. Euh, en l'occurrence, on a eu beaucoup de créateurs, concepteurs de Burning Man euh, dans louest américain. Oui, ouais, le fameux Ils festival même...
1: où on s'habille de toutes les manières, puis, euh, puis on danse jour et nuit, là, on voit le genre.
0: Exactement, <rire> exactement. Donc, euh, on a des créateurs de là, donc on a des Californiens, on a des New Yorkais, on a des Mexicains et on a des Européens actuellement qui nous approchent pour qu'on puisse les représenter. Hmm. Ça, c'est au niveau des créateurs, mais il y a aussi les propriétaires. Il y a des villes qui ont acheté des installations qui se retrouvent euh, avec ces produits-là. Donc, on a euh, Detroit-Pittsburgh qui nous ont pris le téléphone et me dit « Hey, pouvez-vous venir chercher l'installation et envoyez-nous notre histoire on adore votre modèle d'affaires. »
1: Euh, c'est intéressant quand même qu'on, qu'on, qu'on donne une place aux artistes, bon, mais maintenant d'un peu partout dans le monde, dans les villes. Euh, mm-hmm. En ce moment, il y en a combien de ces artistes québécois-là qui sont représentés un peu partout dans le monde grâce à, grâce à Créos
0: On pourrait dire qu'on a... Il euh, faut comprendre qu'il y a des créateurs qui sont seuls, mais il y a aussi des, cré, des, des installations qui sont un groupe de collaborateurs. C'est, oui, oui. Euh, donc, on, on, on pourrait dire là, qu'il y a une quinzaine, de, euh, sinon une vingtaine de collaborateurs qui ont un rayonnement international actuellement.
1: C'est une excellente chose. Donne-nous une ouais. idée de, des idées que vous avez en tête. Bon, tu parlais de balançoire tout à l'heure. Tout à l'heure, tu parlais de, de passage. Donne-nous <rire> une idée de, des idées qui sont dans votre sens, sans nous dévoiler des secrets d'État, là, bien qu'il n'y en ait pas là-dedans probablement, mais donne-nous une idée de ce que vous avez dans votre pack-sac.
0: Bien, euh, effectivement, on est un peu lié à certains embargos. Euh, on sort ce matin, justement, on sort d'une rencontre avec euh, l'équipe de Gentilhomme euh, qui nous ont présenté un projet qui est tout à fait excitant. Euh, le type de projet, c'est, euh, c'est souvent des projets qui sont euh, universels, euh, qui se veulent... Euh, accessible, puis qu'il y a une certaine compréhension très
1: rapide. Oui, oui, on sait tout de suite comment ça fonctionne. Là. On <rire> sait tout de suite que les tuiles, en fait, c'est un piano, puis qu'ils font du son, puis je, je le vois très bien, là. Euh, oui. Ouais, c'est ça. Mais donc, euh, tu, tu veux pas nous donner deux, trois exemples? Euh,
0: euh, un exemple, euh, je ne sais pas si vous connaissez le fameux Pecker euh, qui boit dans le verre d'eau. Ouais. Oui. Euh, Il y a quelque chose d'intéressant, il y a des équipes qui sont en train de travailler là-dessus, voir comment on peut euh, euh, Il y en a euh, Il y en a qui c'est tous les mouvements perpétuels. euh, Tout de suite euh, tout le monde est attaché à cette histoire-là ou avec un un mécanisme d'horloge Une grosse pendule Euh, de
1: Foucault euh, sur une place publique,
0: mettons là. Tout à fait. D'ailleurs, le dernier produit qu'Olivier Landreville vient de faire avec nous, c'est le fameux sablier qui a été présenté dans le cadre de la Blanche. Donc, tu peux tourner le sablier et tu vois euh, euh, le sablier se vider complètement. Hmm. Euh, C'est très populaire, ce type de projet-là.
1: Donne-nous une idée, fais-nous rêver, donne-nous une idée de votre croissance, donne-nous une idée de de vos projets. Qu'est-ce que Euh, tu vois venir pour Créos? Qu'est-ce que tu as envie de de bâtir avec cette entreprise-là, maintenant que que vous avez une belle traction et que vous avez des succès?
0: Bien, clairement, euh, présentement, on, on, depuis déjà deux ans, on travaille avec un partenaire, on a une alliance avec euh, L'Art, euh, Light Art Collection à Amsterdam. Notre rêve, notre rêve, ce serait qu'on double notre parc puis qu'on puisse laisser un parc euh, complet en Europe, en sol européen. Vous comprendrez, tout le monde, euh, je parle vraiment à tout le monde, là. Euh, tu comprendras, Laurent, que était les frais de transport. Euh, aujourd'hui, demain. Euh, puis pour des raisons aussi environnementales, plus on est proche de notre clientèle, ben oui. euh, mieux c'est. Donc si on était capable de laisser un parc euh, européen, puis faire ce qu'on appelle nous l'étoile, ou de tourner ces équipements-là, euh, ce serait quelque chose qui, qu'on envisage à moyen terme, effectivement. Même chose pour le, la côte ouest américaine. Donc si on peut se rapprocher des des clients avec des installations déjà pré-entreposées, ce serait notre notre rêve.
1: J'ai entendu dire que vous avez des des visées vers la Chine aussi. C'est un beau marché intérieur, ça, la Chine. Est-ce que vous vous voulez y
0: intégrer? L'Asie, est-ce que c'est notre premier premier rêve? Ça fait partie de l'équation. Clairement, le Japon est est la prochaine piste. Euh, On a déjà deux joueurs au Japon qui sont très intéressés. Euh, et on, on retourne régulièrement en Australie, euh, donc le euh, volet est là et là, mais il faut juste comprendre qu'on est limité avec notre parc.
1: Oh oui, Il faut créer euh, des œuvres. il faut en faire plus. Faut...
0: Exactement. <rire> C'est,
1: C'est ça qui te comprendre. réveille la nuit, on, on le comprend bien. Dernière question pour Exactement. toi, Benoît, parce que ça m'intéresse puis parce que je, 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 suis, je suis toujours intrigué par la manière dont les entrepreneurs mélangent famille, amitié et, et affaires. Toi, tu travailles avec tes trois fils euh, ouais. Comment ça se passe et est-ce que tu te vois euh, éventuellement euh, léguer les rênes?
0: Ben c'est, c'est le fruit du hasard. Euh, le projet n'était pas avec la famille au tout début. C'est quand j'ai, j'ai décidé de, de, d'annoncer que j'avais démissionné de mon, mon travail et que j'avais une idée que j'ai présenté ça et que tout le monde voulait en sur le coup. Euh, donc, c'était pas le plan de match. Mais euh, oui, toute ma vie, j'ai, euh, j'ai éduqué, j'ai enseigné à d'autres personnes, d'exercer la profession dans le show business, puis c'est encore là aujourd'hui, donc euh, de pouvoir léguer clairement, d'avoir euh, cette possibilité. Mais il faut vraiment comprendre que notre entreprise a des valeurs familiales. Oui, il y a des membres de l'entreprise qui sont des, de la famille, mais il faut comprendre que tous les employés de tous les départements sont mis en contribution chez nous. C'est une grande famille élargie, oui, avec les valeurs familiales, ça c'est clair, on a une approche familiale qui est très bienveillante chez nous. Euh, puis chez nous, le travail, c'est un milieu de vie. Fait qu'on fait la famille immédiate, bien, elle fait sentir à ses employés. Fait que, oui, la famille, mais si vous saviez la contribution de tous les joueurs, euh, mettons que les, la famille a des petites soeurs, des petits frères, des petits cousins ouais, ouais. au sein même de l'entreprise, il faut vraiment comprendre
1: ça. Ben, euh... C'est, 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 en tout cas, on sent que c'est sincère. Euh, Benoît, ouais. moi, je suis très heureux de cette rencontre-là aujourd'hui. Je vous félicite, je vous souhaite bon succès dans vos projets puis au plaisir d'avoir de vos nouvelles.
0: Merci beaucoup, Laurent. Et bonne chance pour la suite.
1: Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hélène Béjean. Bonjour Hélène. Bonjour Laurent. C'était jour de budget euh, cette semaine à Québec euh, et on on sait que le contexte dans lequel ce budget-là arrive est quand même particulier, n'est-ce pas? Les recettes fiscales ont été gonflées à bloc au cours des des derniers mois. Alors le gouvernement, si je peux me permettre, avait un petit peu de marge de manœuvre, n'est-ce pas?
2: Oui, tout à fait. Euh, Il y a eu un rebond de l'économie très important de 2021 et en plus une accélération de l'inflation. Donc, si on se replace dans le contexte, euh, en 2020, on a eu une chute sans précédent du PIB réel de 5,5 En 2021, un rebond de l'économie du jamais vu, euh, plus de 6 de croissance en thème réel. On ajoute à ça l'inflation qui s'est accélérée en cours d'année, donc la valeur du PIB qui servent de base pour les recettes fiscales, ont euh, augmenté de plus de 10 Donc, c'est énorme mmh. et ça a permis un bond des revenus du gouvernement, là, de euh, très, très important, euh, par le biais notamment de plus d'impôts sur le revenu récolté, plus d'impôts du côté des entreprises, des rentrées de taxes de vente également plus élevées. Donc, les revenus autonomes du gouvernement euh, du Québec. On connut une une augmentation de 15,3 c'est exceptionnel, Ben Euh, et ça c'est sans les transferts euh, du fédéral, mais il reste que le gouvernement du du Québec, grâce à la tenue de l'économie, grâce à l'accélération de l'inflation, a pu aller chercher plus de revenus et il s'est dégagé ainsi une marge de manœuvre très importante.
1: Reste que, on le sait, dans, même dans nos ménages, là, dans, dans notre vie personnelle, faire un budget, c'est en fait faire des choix. Euh, on ne peut pas tout faire. Les moyens ne sont pas illimités non plus. Si tu avais à nous résumer les choix, sans rentrer dans le détail des chiffres nécessairement, mais les choix que fait le gouvernement du Québec dans ce budget-là, c'est quoi?
2: Bien, en fait, ça se classe dans deux catégories principalement. Le gouvernement du Québec a fait le choix d'augmenter ses dépenses notamment en santé, en éducation, en infrastructure euh, donc, euh, et également euh, à accorder des mesures de soutien aux particuliers pour faire face au coût de la vie. Donc, les dépenses des mesures pour le coût de la vie, c'est vraiment su- les choix sur lesquels le gouvernement du Québec euh, s'est arrêté. Et on, on, on parle d'annonces euh, de nouvelles dépenses, de nouvelles annonces d'à peu près 22 milliards sur 5 ans. Donc, euh, évidemment, on va revenir sur euh, les mesures pour, la, pour les particuliers, mais on parle de 3,2 milliards là, euh, qui est mis sur la table, euh, qui, lui, est comptabilisé dans le budget de l'an passé, soi-disant. Donc, ce sont les choix que le gouvernement a fait.
1: Mm-hmm. Puis, tu sais, quand tu parles des dépenses, euh, des choix pour les ménages, évidemment, sourire en coin, je pense, à ce 500 dollars qui est offert à tous ceux qui gagnent 100 000 et moins… Je suis curieux de t'entendre là-dessus. Penses-tu que c'est une bonne approche? Penses-tu que le gouvernement fait la bonne chose en redonnant comme ça de, des sous directement euh, à la population?
2: Bien, je pense que l'idée de base, euh, elle est pertinente, de, 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 dans le fond, de soutenir euh, une partie de la population qui est dans le besoin. Ceci dit, un 500 par adulte pour les revenus inférieurs de à, 100 à 000 et moins euh, c'est sûr que le, le niveau de revenu est assez large. Ben oui. À mon sens, euh, les effets des hausses de prix pénalisent davantage les ménages à plus faible re- revenu, qui auraient probablement eu besoin de beaucoup plus euh, que les hauts revenus. Donc, c'est un choix qu'on fait de verser le même montant à tout le monde, mais en même temps, je pense que ce n'est pas assez progressif comme approche pour aider les plus démunis, qui sont beaucoup plus touchés par les hausses de prix en alimentation et en logement, par exemple. Donc, il aurait peut-être été préférable de se concentrer sur les gens à faible revenu, euh, revenu moyen. Euh, et il euh, faut penser aussi que cette mesure-là, on parle de 3,2 milliards qui va être versé à, à tous les. Euh, en fait, c'est à peu près 94 des adultes ouais. qui vont se qualifier pour cette mesure-là. Donc, direct dans les poches de ménages, dans un contexte où l'inflation est en train de s'accélérer. Donc, évidemment, ça va avoir un effet de stimuler les dépenses de consommation euh, et euh, pourrait euh, encore plus s'exercer une oh, pression à la hausse sur l'inflation. Donc, le but, c'est de compenser pour la hausse du coût de la vie. Les montants sont quand même assez élevés. Ça pourrait même contribuer à <rire> l'accélérer davantage au cours des prochains mois.
1: Comme quoi, hein, Donc, une pense... solution simple, parfois, peut devenir euh, rapidement compliquée.
2: Oui, effectivement. C'est sûr que euh, l'approche d'un versement ponctuel, je pense que c'est la meilleure approche. Euh, on aurait pu… il euh, n'y a, a pas de baisse d'impôt qui là aurait été récurrente à chaque année, donc qui aurait été, euh, dans le fond, qui aurait persisté dans le temps. Il n'y a pas de baisse de taxes, euh, ni de baisse de, de, d'ajustement au niveau, au niveau des tarifs d'Hydro-Québec. Cependant, le ministre des Finances a été clair en entrevue euh, cette semaine qu'il y aurait des mesures à venir concernant… Euh, les hausses des tarifs d'Hydro-Québec. Là, pour, pour le 1er avril, là, c'est 2,6 Donc, c'était plus pour 2023 que là, les hausses étaient beaucoup plus importantes. Donc, il y a des mesures à venir là-dessus. Mais pour l'instant, le fait que ça soit une mesure euh, ponctuelle, donc inversement un une fois, c'est que c'est, la, c'est la, la moins dommageable des solutions là, pour, euh, mm-hmm. pour la suite des choses.
1: On va se quitter là-dessus, Hélène. Est-ce qu'il manque des choses dans le budget? est-ce que Est-ce qu'il y a des oublis?
2: Je pense que quelques éléments, notamment, on on est conscient que le le, le problème de l'abordabilité des logements, notamment locatifs, sociaux et abordables, c'est un problème majeur. Donc, c'est minime ce qui est offert dans le budget d'une part. Et ensuite, il y a peu de nouvelles mesures pour, par exemple, les PME. Euh, Il n'y a rien de nouveau en termes de pénurie de main d'œuvre, en chaîne d'approvisionnement. Il y a quand même certaines mesures qui qui avaient été annoncées à l'automne, euh, notamment au, au, au niveau de la main d'œuvre, euh, mais je pense qu'il y aurait eu lieu d'a, d'a, d'avoir des mesures supplémentaires parce qu'on a plusieurs euh, défis actuellement auxquels les entreprises doivent faire face et il n'y a rien de nouveau qui peut atténuer euh, le choc euh, qu'on vit à l'heure actuelle, surtout dans un contexte où euh, les incertitudes sont quand même importantes euh, du côté euh, géopolitique. Mm-hmm. Donc, ça aurait été euh, un bon moment pour donner un peu de soutien euh, en termes de, pour les entreprises.
1: Hélène Bégin, merci d'avoir fait le tour de ce budget 2022-2023 du gouvernement du Québec avec nous cette semaine. C'est très apprécié.
2: Merci beaucoup, Laurent.
1: Là, c'est tout pour nous cette semaine. Merci à Philippine de Tinguy, à la recherche et à la coordination de cet épisode. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci de nous suivre. On se reparle la semaine prochaine.
0: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. OK, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.